0: Ау, приятели, здравейте! Вие сте с епизод 69 на Свободно падане, подкаст за щастието. Какво ти да означава това? Ще си спестия смешките на тема Асоциация из число 69. оставям това на вашето въображение и план. И продължаваме напред, защото имаме да си говорим вика, за по-важни работи. Въпреки, че кое е важно и кое не е, може ли изобщо... Да се степенуват нещата в този живот. Отново ме хващате в особено настроение, но то кога ли не е било такова? Може би, това, че изведнъж стана зима, може би. Не знам при вас, където ме слушате, как е, но тук, при мен е от 3 до 5 градуса. Днес а, излязохме с годо да се разходим и той беше с яке и аз с 3 чифта дрехи под якето, плюс шапка и трудно виждах <laughs> какво се случва. <laughs> Облекателна история. Искате ли още една такава? Хапнах преди малко. <laughs> и така, какво се случи през изминалата седмица? Скъпи приятели, знаете, имаме честа да съжителстваме с една огромна липа, която вие много добре познавате покрай един от епизодите на свободно падане. Тази липа се разлисти тази седмица и това е едно невероятно чудо, което може да се наблюдава. Въобще много е много красиво да живееш близо до дърво. Голяма работа е и се чувствам много благодарна от това си познанство. И трябва да ви кажа наистина, наистина, първите листа, които това огромно дърво разлисти, бяха на нашата тераса. Е, кажете ми, това не е ли любов? Ами любов е, да ви кажа. Любов е. Какво друго се случи, мина Цветница, един от най-любимите ми празници. Благодаря на всички, които ми писахте, много сте мили. Има и това, което се същам на приема визита. А, има и нещо, което вероятно, може би, ще се е случило, когато този епизод вече достигне до вас, а именно, че предната вечер ще съм се срещнала наживо с Сад Гуру, за което сме си говорили неведнъж, като част от а, неговата акция Safe Soil, да спасим почвата. Той обикаля света с мотор и навсякъде говори за въжността, на това м- да запазим почвата. Унищожаването на почвата в световен мащаб, нещо към което цивилизования свят се стреми, уви, може да ни създаде много сериозни проблеми от към изхранване и качество на въздух, вода и всичко останало. И всъщност грижата за почвата може да ни реши много от проблемите, които имаме с климата. Така че това е много важно нещо и обещавам да ви разкажа следващия път. А, вълнувам се за тая среща. Той нямаше да идва заради войната, но в последния момент всъщност се оказа, че ще мине наблизо и няма да пропусне и България, което е някаква благословия в крайна сметка. Така че обещавам да ви разкажа за това посещение, което всъщност вече съм преживяла. Евентуално. Да. И така, приятели, за какво ще си говорим днес? Днес ще си говорим за едни незначителни работи. Така съм решила. Не знам точно как ще кръста епизода, но искам да си говорим за някакви дребни глупости, които са част от живота ни. Това ми е намерението, пък ще видим какво ще излезе. В първата част искам да ви разкажа една дребна глупава история от вчера, а в другата част да си обсъдим а, едни други глупости. Да, изобщо обещаваща програма. (сък) Тук е момента да ви напомня, да последвате епизода. Също може да го рейтнете в Spotify, т.е. да го оцените, да му поставите там колкото броя звездички искате и изобщо да го последвате в всяка една от платформите, кой където слуша, ще се радваме с годо. И така, започвам с разказването на историята, която, нали... Една нищо никаква история, но всъщност има някаква планта, или поне се опитаме да извлечем такава. А, нали, често си говорим, приятели, как е добре да сме в настоящето, в баланс, някакъв, а, стремим се към тия работи, разбира се, винаги си повтаряме, че това е процес, че се учим на тия неща, че трябва да си се приемаме във всякакви настроения и така нататък че а, настроенията на хората нямат нищо общо с нас. Опитваме се нали, да отворим третото си око в а, това отношение и да не приемаме лично някакви неща. Но, приятели, не винаги се получава. Тази история, която ще ви разкажа сега, е пример за едно такова нещо. Може би мога от време на време да ви разказвам историите, които са ми извадили от Релси. Доста големи глупости ще бъдат тези истории. Можем да направим такава рубрика, ако имате желание. Аз ядосвам за много тъпи неща, честно да ви кажа. И, и подпавам от и става доста страшно. Може би, ако почне да ви ги разказвам, че почнем срам от тях и това ще ми помогне съвсем да ги изчисти от живота си. Не знам, ще опитам. Та така, каква е историята, този път? Много ми е хубаво, с майка сме излезли, празник е а, в София вали, но всичко е толкова зелено, толкова цъфнало и е изключително приятно. Заедно сме, хубав празник е, отиваме на църква, взимаме си вървови конки и още всичко как си му е реда. Приятно ни е, уютно ни е, не ни пречи дъжда, хубаво ни е. И след което решаваме да отидем да си хапнем някъде навън на много вкусно място. Много да ни е приятно. Огладнява сама аз вече зверски. <съща> Това е така деликатно положение за мен. Важно ми е да ям, знаете. <съща> аз обичам тия неща в живота. И сядаме в едно любимо място. Вече не вали, разбира се, на закрито сме. Предвкусваме <съща> чудесните неща, които ще си поръчаме. Но не щеш ли? <съща> да, не ли? В същност ние сядаме в едно пространство, така обособено, те са няколко и в това в което сядаме е единствената свободна маса и в съседство на нашата маса. На една маса има чужденци. Това абсолютно няма никакво значение в историята, дали са чужденци или не. Наистина няма никакво значение. И тези хора супер шумно си говорят и от време на време избухват в някакъв нечовешки смях. И това звучи супер окей, okay, нали? Хората си хапнали, в хубава компания са, навънвали, те са си на сухо и си им е хубаво, чудесно, още повече, добре, от друга държава са, ето, намерили са някакъв пристан в България <с. <с.> в лицето на това заведение. И, и силно се забавляват. Това е много хубаво. Знаете, аз обичам да се забавлявам, не съм човек, който ако някой се измее в киното, ще се обърне и ще му каже, може ли по-тихо? <свисъл> Категорично не съм такъв човек. И с майка започваме да се опитваме, да си поръчаме, като ние стоим една срещу друга, на... значи това са максимум 50 см. Това е, протягаш ръка и пипаш човека... <свисъл> На такова разстояние и ние не се чуваме, без да преувеличавам, ние не се чуваме и все пак успяваме някак да се чуем и двете все пак, аз съм актриса, тя е оперна певица, имаме техника някаква на говора, можем да преодоляваме разстояние, така че справяме с тази задача. Идва с ревитюрката и се опитваме да си поръчаме, като няколко пъти тя ни моли да повторим, защото не разбира за какво става въпрос. Казваме и тя леко се подсмихва, т.е. осъзнава ситуацията, в която се намира, чува и тя тези хора и на нея се, и в повече, така че имаме някакво така обстоятелство, което и трите се опитваме да преодолеем, за да комуникираме. Окей, до тук добре, свършихме тая работа, поръчахме си, доста време мина докато си поръчаме между другото просто един детайл <съща> и след още 10 минути примерно Отидох при нея и казах, извинявайте, дали някъде из заведението скоро се освобождава маса, тъй като е много шумно. И тя каза какво? И аз казах, много е шумно. Ние искаме да си хапнем все пак, да си кажем две-три приказки. Не се чуваме една друга, просто е много шумно за, за заведение за хранене, разбирате ли? И тя така, о, да, 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 знам, повярвайте ми. И казва, че те хора много отдавна са приключили, да се хранят и са си платили и всъщност от много време стоят на масата и кръстят. По този начин. И аз казвам: Ага, окей, супер, значи, наясно сме. <си> Не го чувам само аз. Не, само в моята глава. И м- тази жена казва: Това е положението в общи линии. Добре. <си> Сядам си аз обратно. След още 5 минути решавам да обиколя цялото заведение, за да мога на своя глава да се уверя, че действително. Това е единствената маса, тъй като съм много гладна <сък> и обичам това място, но от друга страна, това започвам да усещам, че на физическо ниво започва да ми се отразява и почвам леко така да потрепервам наистина, защото хем съм гладна, хем това нещо ми дразни и слуха и аз наистина не мога повече. След което отивам, след още там 5 минути, ставам, отивам при тази жена и казвам, извинявайте, а, дали са започнати нашите поръчки, всъщност не знам и да са започнати. А, ние искаме да си тръгнем, просто не се издържа това нещо долу и тятка се позачуди малко и каза, да, да, саше ще проверя. Минаха още някакви 10 минути, в които тя проверяваше, а ние с майка си взехме нещата и тръгнахме да излизаме. И тя в един момент излиза при мен навън и ми казва, Ма как така си тръгвате? А, нещата са ви започнати, съжалявам. И аз съм аз съжалявам повече, повярвайте ми, но а, просто е нетърпимо това, което се случва долу и ние не можем да останем. Тука са перкусиите в цялата история, между другото. Ако сте заспали, събудете се, се. Тука тя казва, е добре, де, не може ли да им кажете? И аз казвам, как така ние да им кажем? Това е ваша работа, не е ли? Как така? Един клиент ще каже на друг клиент какво да прави в заведението. Вие самата бяхте наясно с ситуацията, плюс това ние няколко пъти ви дадохме знак, че и ние не сме окей okay. и в крайна сметка вие трябваше да направите нещо. Вие не направихте нищо и ние си тръгваме, съжалявам и си тръгнахме. И се поразходихме още малко, намерихме си друго място, пак любимо, където сервитора беше прекрасен и хапнахме, супер бързо ни обслужиха, всичко беше чудесно. На Сент Мас имаше италианци този път, нали? Клишето, че италианците са много шумни, пълни глупости, хората си се храниха и си говориха. Просто някак наистина <laughs> в заведение за хранене е едно, когато си в бар или в някакъв клуб, е съвсем друго, не е ли? Не знам, приятели. Много са деликатни тие истории, защото събират на човек един гняв вътре в него и започваш да си казваш, добре, аз дребнав ли съм? Какъв съм? В смисъл, защо така? А не искам да съм човека, който прави забележки за шум. Защото това е нали малко такова едно, присъщо на един тип поведение, който не мога да кажа, че ми идва отръки. в Смисъл, въобще не искам да занимавам да казвам някой какво да прави и какво да не прави. Та, първо, по повод тази история. С майка това си говорихме, че само да кажа на майка, че обичам, обичам те майче. Това, което си говорихме с майка, е, че по някакъв начин се чувстваме разглезени в такъв един хубав смисъл. <laughs> т.е. това лично пространство, което всеки трябваше да обособи по някакъв начин около себе си заради социалната дистанция и всичко останало свързано с пандемията, ни се струва <laughs> по някакъв начин доста логично. И последните две години... И имаме някакъв вид контрол над а, а, социалните ситуации, в които се намираме. Там си където искаш, с този човек, с който искаш. И това, което ни се случи в този ресторант, беше направо агресивна история, <laughs> предвид начина по който живеем нали, последните две години. Аз намирам изключително положителни неща в а, това да се уважава личното пространство на хората а, и си ги ценя тия неща, си си ценя личното пространство. Така, какво искам да ви кажа като Планта от тая история? Искам да кажа, че е хубаво човек като прави едно нещо да го прави с удоволствие. Защото тия хора, дето кръщяха на съседната маса, не са виновни. Ние също не бяхме виновни. Ако можеше да се каже, нали, че има виновен в тази ситуация, това беше това момиче, което Нали, в случая беше а, персонал на заведението. От нея, като домакин, зависеше как ще се овладее тази ситуация. И когато човек работи едно нещо, той трябва да, да бъде рефлективен, трябва да предвижда някои неща, трябва да реагира адекватно, трябва да търси някакъв баланс в а, нещата и да поема отговорност за ситуациите на територията, на мястото, където работи. Станиславски казва за театъра Нещо много приятно, че не трябва да се подценява нито един човек в а, театралната машина. Абсолютно всеки от до има огромно значение и дава пример, защото може да стане следното. 20 човека, примерно творчески екип, създават едно представление, няколко месеца репетират, мъчат се, работят усилено, прибират се вкъщи. Заспиват стая мисъл, събуждат се с същата, отиват отново, опитват някакви неща. Има нали, осветители, има сценични работници, има технически екип, има служби, които а, правят декора. Има, има много хора, които са се захванали да го вършат това нещо. И е възможно, ако разпоредителя, който, примерно, ви посреща в салона, подценява а, мястото си там или мисли, че заслужава нещо повече <сък> и го демонстрира чрез а, неглижирането на работата си, е възможно, вие пък, които идвате да го гледате това представление, за което са се трудили толкова много хора, този човек може да се държи лошо с вас, може по някакъв начин да ви дигне нервите, влизайки в салона. И вие, които толкова сте искали да гледате тая премиера, или редово представление, няма значение, сядате ядосани. И какво тези хора са се мъчили да правят месеци наред, няма никакво значение. Какво се случва на сцената срещу вас, на живо в момента, няма никакво значение. Вероятно ще ви коства някаква част от представлението, ако не и цялото, (laughs) в което вие ще мислите за този разпоредител, който по този начин се е държал с вас. И няма никакво значение всичко останало. Така какво искам да ви кажа? Искам да кажа, (laughs) че човек каквото и да прави, където и да го прави. Щом го прави в момента, независимо към какво се стреми или какво му престои, или какво е правило до този момент, това човек трябва да го забрави. Човек трябва да се стреми да прави по най-добрия начин, на който е способен нещото, което прави сега. Ето, например, да бъдеш сервитьор е професия, която за България мога да говоря със сигурност, навън имам по-добри впечатления, но може би греша, разбира се. Може би просто съм имала късмет, като съм турист. Но в България много се подценява а, тази професия. А тя е толкова важна. Да бъдеш сервитьор, това е ти си свързащото звено между приготвянето на храна и а, човека, който очаква да се нахрани. Храненето е нещо много специално. Нали? Храната, уважението към нея, това е, това е голямо нещо няма никакво значение колко се е постарал човека в кухнята, пък как е приготвил тая храна, пък какъв е състава и пък откъде са дошли тия продукти, пък как са расли тези зеленчуци някъде си, вода ги е поливала, слънце ги е гряло, пристигнали са в ресторанта, някой ги е изготвил, надяваме се с любов и в хубави условия в случая, нали? Пяхме на хубави места, така че нямахме съмнение в това. Обаче, ако сервитора не е на кев, или по някакъв начин демонстрира, че заслужава да нещо повече, или нещо не му се занимава, целият този процес, който стои зад приготвянето на храна, отива на кино. А пък човека, който очаква да се нахрани, който по презумция гладният човек е така чувствителен човек, лобилен, остава много разочарован. Защо, приятели, се занимаваме с тази толкова незначителна история? Защото според мен е изключително важно да си припомняме, че с каквото я се занимаваме, независимо към какво се стремим или през какво сме минали, то има значение. То има огромно значение. Каквото и да правим, ние трябва да го правим с любов, с грижа и с внимание, с отворени сетива и а, работещ ум <съкък> и добри намерения някак. Никога не трябва да подценяваме това, с което занимаваме. Първо, като извор на удовлетворение за нас самите, защото човек може да прави нещо изключително обикновено, изключително простичко, но когато го прави с любов, той се чувства добре. И второ, когато човек по този начин уважава себе си и времето си на тая планета и прави нещата с любов и отношение, то тогава това никога не остава незабелязано. Това винаги се връща към него и от другите хора. Заповядай, гошко. <сък> Къде беше пилец? Ива. Та да, така, приятели, независимо от амбициите ни, плановете ни, независимо какво ни предстои, независимо през какво сме минали, това, което правим в момента, не бива да го подценяваме. Дори и да не сме удовлетворени, дори и да искаме да е нещо друго, това, което правим в момента, трябва да е с основен приоритет, за да може света да функционира по един по-добър начин и да е едно по-добро място. Плюс това, приятели, нещо супер важно. Ако ние не се научим да правим това, което правим в момента с необходимата любов, уважение и внимание, ние с каквото я се занимаваме, няма да бъдем удовлетворени. Ако ще и да станем, а, не знам каква професия да измисля, може би човек, който гушка панди или нещо още по-успешно. С каквото я се занимаваме за напред в бъдеще, към каквото я се стремим, ако сега това, което правим, не умеем да го уважаваме и обичаме, никога няма да достигнем степента на задоволство от живота си, към която уж се стремим. Всичко е в отношението което влагаме в нещата, които правим. Другото, за което исках да си поговорим днес, пак така графа незначителни глупости, е, че през миналата седмица ми се наложи да си купя такова за почистване на пот а, с дръжка. Сеща се, моп, го наричат някои други, стирка, трети парцал, сетая. И си вървях с това нещо по улицата и се замислих, защо ме е срам от такива дреболии понякога. Например, ако трябва да вървя с... Голяма разпасовка или малка туалетна хартия е така да нося в ръка или примерно отпушвалка за туалетна или е такова за почистване. Някаква изключителна скрупулезност. Толкова е глупаво. Защото какво? Защото аз съм прекалено възвишена за тия неща ли? И реших да ви споделя това в Инстаграм, на стори и ви оставих възможност и вие да споделите древните глупости, от които ви е срам в живота. Ви! Получих хиляди отговори, така че няма да мога да ви ги прочита всичките, а и много от тях се повтарят. О, изненада! За пореден път се оказваме така много еднакви в... дори и в глупостите си, а може би най-вече в тях. Така че ще ги прегледам така отгоре-отгоре и ще ви спомена. Да знаете за какви тъпоти се а, притесняваме в ежедневието си. Значи, мисля, че може би на първо място действително е закупуването на туалетна хартия и всякакви такива неща за почистване из къщи, от тези работи, е, че това е част от живота ни. Ние не ходим до туалетна и не цапаме. Това ни се иска другите да знаят за нас. Другото, което притеснява много хора е да отидат до магазина или изобщо да излязат от къщи в някакъв вид, в който не биха искали да срещнат познати. Това мога да ви кажа отличен опит, как си го преодолях. Опитайте известно време да живеете на топ-централна улица. Аз допреди една година живеех на една от най-най-централните улици на София. И честно да ви кажа, стопиха ми се и последните останали съображения за това как изглеждам. <laughs> Защото да, в началото се съобразяваш, но ден след ден, когато трябва да станеш рано и още си сънен и си разхождаш кучето, започва се по-малко и по-малко да ти пук. Разбира се, има дни, в които повече не искаш да срещнеш някой и точно тогава Срещаш всички на света. Но, какво това? Какво това? Има хора, които се притесняват да си правят селфи на публично място. Но в крайна сметка, и това е хора, всички си правим селфите от време на време. А... Има голяма група от хора, които се притесняват да питат за нещо в магазин, в ресторант, на улица или някъде си. Т.е., какво ни притеснява? Не обичаме да казваме на хората, аз не знам или аз имам нужда от помощ. Това в крайна сметка е толкова в реда на нещата. Има една група от хора, които се притесняват да пазаруват нейлонови турбички. Тук се прибавям с две ръце, защото а, понякога ми се налага да взема нейлонова турбичка от други съображения за хигиена или нещо друго. И когато се случва понякога на човек да не си носи тези за многократна употреба, тогава имам че просто целият свят го вижда това нещо и ме съди. Или пък не дай си Боже да трябва да си купя а, вода в пластмасова бутилка. Това ме изключително много стресира. Не ме кефи да вървя по улиците с пластмасова бутилка. Защо? Защото в 99% от времето аз не използвам такава пластмаса, но понякога на човек му се налага, понякога човек бедства от жажда, например, и трябва да степенува нещата и поне гледам в такъв момент да изхвърля на правилното място въпросния отпадък. Има една група от хора, които се притесняват да влязат а, някъде, ако вече се закъснели. Това си го обяснявам през а, цялото внимание на някаква общност, която вече нещо и се случва. А в крайна сметка, понякога човек закъснява. Какво да правим? Вниманието върху нас а, не трябва да ни притеснява чак толкова. То е за някакви секунди. Човек трябва да ги преодолява тия неща. Той човек всичко трябва да преодолява, да Така ще се окаже. Има много хора, които се притесняват да си духат носа навън. Има хора, които се пресняват да кихат пред други хора. Има огромна група от жени, които се претесняват от всичко свързано с менструалния си цикъл. Купаване на превръзки, носене на превръзки. Изобщо, каквото и да е, Свързано с, а, че някой покрай тях ще разбере, че те имат цикъл или че в момента са в цикъл. Това притеснява много жени. И аз като жена мога да кажа, че също разбирам това нещо. А това е нещо върху което се струва да се обърне и още внимание от това, просто да го споменем, но цикъла на жената е нещо прекрасно и... Това е нещото, което позволява на жената да бъде извор на чудото на живота, а именно да може да се появи живот в отробата й, а след това и на бял свят, раждането. Това е чудо. И всичко свързано с това чудо заслужава единствено и само уважение и любов хора. Има също така не един коментар, в който споделяте, че не искате някой мъж да разбере, че сте в цикъл, защото ще почне да се държи с вас по-особено, защото сте в едно някакво страшно настроение и някакви такива неща. Да, сигурно понякога това има основание, но една жена преминава през такъв коктейл от хормони различни за 28 дни или там колкото и е цикъла, че това наистина, освен да се уважава и да се обича, не знам какво друго. Да не говорим, че изобщо в 21 век освен това отношение, има и места по света, където жени нямат възможност финансова да се здобиват с хигиени принадлежности, които да им помагат за здравето им по време на цикъл. Не знам, много работа имаме по тая тема. Много работа имаме. Та, скъпи момичета, които ме слушате, обичайте това, че сте жени, грижете се за себе си, уважавайте женствеността си, доверявайте и се и си се харесвайте и обичайте през целия месец във всичките си състояния и във всичките си настроения и цветове. А вие момчета, които ни слушате, жената не е нещо страшно и необяснимо, <laughs> напротив, а пък в тези по-специални дни има нужда единствено и само от обич. От търпение, от малко шоколад, <съща> магнезиево олио също помага, <съща> повече течности и такива мити работи. Някоя друга серия на приятели <съща> и всичко е наред. Въобще не е толкова страшно. И така, изброявам малко неща, за да наваксаме, защото наистина има страшно много. А, има хора, които се притесняват да влязат в заведение за кафе с кафе от друго място. Има хора, които се притесняват да гонят автобус, има хора, които се притесняват да се спъват. Има хора, които се притесняват да плащат с карта, в която подозират, че няма пари. Има хора, които се притесняват да хвърлят букулка. Има хора, които се притесняват да вървят с куфар или с много багаж. Има хора, които се притесняват да мъкнат някакви неща като цяло. От а, туалетна хартия до диван <съща> по улиците. Има хора, които се притесняват да купуват презервативи. Има хора, които се притесняват да се обърнат рязко, защото са объркали посоката. Има хора, които се притесняват, когато са в заведение и преминават през всички клиенти, за да отидат към туалетната. Има много хора, които също пишат, че се притесняват, че не обичат, а, когато им се налага да отидат до туалетна в заведение, защото не знаят на къде да я търсят. Тук мога да ви издам нещо, което при мен работи в 90% от случаите, обикновено туалетната е някъде близо до бара, чисто защото канализацията така е прокарана. Така че нещата често са свързани. Да, в повечето случаи е така. Озъртайте се първо около бара, а след това и с други градове. Продължаваме. Има хора, които се притесняват да казват думата тенджера. О, вау! Продължаваме с заведенията. Има хора, които се притесняват да влязат сами в заведение и да се оглеждат къде има свободни места. Има хора, които се притесняват, като слушат подкаст, книга и се смеят глас или само се усмихват широко. Има хора, които се притесняват да ходят сами на кино или на театър. Има също така една огромна група от хора, които споделят, че се притесняват да се хранят пред непознати. Или да са сами някъде и да трябва да си хапнат нещо. Честно да ви кажа, всички тия неща, които ги изброяваме, просто трябва да започнем да ги правим Е така, на сила и да се каляваме, докато да ни пука. Защото много се ядосвам. На нас си. Има хора, които се срамуват да общуват с касиери в супермаркети. Има хора, които казват, че не обичат да пазрват от малки магазинчета, защото а, някакси ним е приятно продавача да знае и да гледа какво си взимат. Има една голяма група хора, здравейте, здравейте са които се притесняват като се окапят. Аз всъщност не знам дали съм от вашата група, но аз просто много се капя. Аз съм постоянно в някакви леккета хора каквото и да ям, по какъвто и начин да се стремя, каквото и да правя. Аз винаги ще се оклепам, разбирате ли. Аз съм като някакво дебе. Не мога да кажа, че се гордея с това, но не знам и дали ме е срам. Просто е факт. Приемам го. <съкълзвам> Има много жени също, които споменават, че ги е срам да паркират. Така че, мъже, апелираме за повече разбиране. <съкълзвам> Никой не се е родил, знаеки как да паркира. Има хора, които се притесняват, когато слизайки от метрото, застанат пред грешната врата, а се отвори тази зад тях. <laughs> това е смешно и на мен ми се е случвало. Има също много жени, които споделят, че ги е срам, когато детето им крещи или плаче на обществено място, защото си мислят, че другите хора си казват, че те са лоши майки. Май, имаме нужда от много повече търпение едни към други в този живот. Нали? Така както ги слушаме тия работи. А дайте да се питаме, кой от вас си мисли, че една жена е лоша майка, ако детето и крещи? Мълчите, никой. Ето, скъпи майки, бъдете спокойни. Справяте се повече от чудесно. Има хора, които се притесняват да носят разни неща, като кисело, зеле, сноп, прас и всякакви такива работи. Ето тук аз отдавна нямам никакви скруполи. Аз ценя много храната и няма храна, която намирам за такава едно селска Аз много харесвам всякаква храна и традиционна българска храна и мисля, че това е, това е супер и не си заслужава въобще да умислим. Както всички други неща, които си изброяваме днес де. Много хора също споменават, че се предсняват да купуват а, алкохол, цигари, джанк. Вижте колко е интересно. В очите на другите ние искаме да нямаме а, никакви зависимости, а, никакви слабости и също така да повторим и да сме едни хора, които не ходят до туалетна. Така, продължаваме когато някой е решил, че трябва да танцувам пред хора. Ама, а, вижте, живота е твърде кратък, за да не се танцува пред хора. Трябва да се танцува, човек да се излага и въобще да не му дреме. Това е едно от чудесата на живота. Приключвам до тук, приятели, колкото и ми се искат да прочета всичко, но разбрахте на къде бием в крайна сметка и се надявам всичко това а днес, което си изприказахме, да ни помогне да сме една идея по-големи пердета в този живот, ако е възможно. Всички тези неща са изключително незначителни и са си в нашите глави, а така, надявам се, като си споделим, че не са само в нашите глави, да ни става по-леко и да преодоляваме тия неща, защото животът е твърде кратък, за да плащаме данък обществено мнение за неща, които дори хората изобщо не... Не отразяват. Та да, с този призив искам да завършим днес. Дайте по-малко да ни пука, а те неща, от които толкова много ни пука, да ги преодоляваме. А това как може да стане? Само като минем през нещата. Не можем да ги заобикаляме. Ако нещо ни тревожи и то е толкова незначително, нека да го правим е така нарочно, ако ще, за да видим, че не е чак толкова страшно и малко по малко да се освобождаваме от тези абсолютно безсмислени неща. Може някой ден, като си правим среща, се съберем всички с всеки да носи туалетна хартия <сък> или отпушвалка за туалетни или някои такива безумни неща, които <сък> с които заедно всички в вкупим да се преодолеем. Това не е лошо. То няма да е точно дрескод, ама все пак ще е някакво условие. Ще го имам предвид, когато си организираме среща на свободно падане. Обичам ви, приятели! Обличайте си и вие, още е студено, 3 градуса, както споменахме, но това а, уж ще е за само няколко дни и после ще се оплакваме от джега и комари, така че всичко ще бъде наред. Светли празници ви желая, любов към себе си и ближните и вяра в чудото, защото този празник, който ни престои за някои изминат тази субътенеделя е едно доказателство, че чудото го има. Независимо дали сме религиозни или не, а, да вярваме в чудеса, мисля, че, че е важно. До следващата среда, приятели! И смисъла на живота е, и само да напомня, това, което обикновено си казваме около празници, не го мислете чак толкова с какво ще се храните по празниците, важното е с какво се храним около и между празниците. А това, че няколко дни си позволим да едем някакви работи, от които имаме усещането, че ще се търкаляме. Голям праз, приятели. Единственото условие, което бих ви препоръчала, е да се храним с усещане за благодарност. Каквото и да едем, независимо от състава му, независимо от происхода му. Да едем с благодарност, да едем с любов към себе си и към хората около нас. Това е способно да трансформира всяка една храна в благодат за нас. И също така и обратно, и най-чистия състав и не знам си какво си на света, изядено в яд, в негативни емоции и в тегава среда, може да се превърне в аре да не казвам отрова, но нещо такова за организма. Така че да бъдем благодарни, да бъдем хармония, да сядаме на маса, когато сме в добро настроение <laughs> и а, да споделяме храната си с хубави хора. А телата ни са съвършени и прекрасни, в каквато и форма да са, така че има си време за режим, има си време за дисциплина, има си време и за празник и ние трябва да правим разлика между тия неща. Обичам ви, не се втелясвайте излишно, позволете си да се чувствате добре, има си време за всичко. И едновременно с това, живота е твърде кратък. (съща) Хем има време, хем няма време. Разбирате ли го това? Айде, чао!